0: Bonjour à tous et merci d'avoir sélectionné Écrire, un balado sur la scénarisation humoristique produit par l'École nationale de l'humour en collaboration avec Cozy. Cette deuxième saison de huit épisodes a été enregistrée en mai 2021. Cette série a été rendue possible grâce à la contribution de Netflix. Dans cet épisode, Benoît Pelletier nous explique qu'il a commencé à véritablement écrire après avoir rencontré un des auteurs de la populaire série animée Les Simpsons. Cet auteur workaholic aime travailler en équipe tant comme auteur que collaborateur ou script-éditeur. En plus d'écrire pour la scène, il a participé à l'écriture de films tels que « De parents flics »,« Le sens de l'humour » et « Trip à trois », ainsi qu'à des séries télévisées comme « Conseil de famille ». Ce mentor, pour bon nombre d'auteurs de la relève, aime jongler avec plusieurs projets en même temps pour préserver l'incubation de ses idées. Bonne écoute! Benoît, bonjour. Monsieur. On va discuter ensemble de la scénarisation, principalement, évidemment, dans le secteur de l'humour. Euh, ça a débuté comment, en fait? Pour toi, ce parcours vers la scénarisation, euh, l'élan et l'envie d'en faire a commencé par...
1: Euh, ça a commencé par euh, le désir de faire autre chose que ce que je faisais. Hein? J'étais pas heureux euh, dans ce que je faisais. Je travaillais en pub, je travaillais dans des chiffres. Moi, je suis un gars de lettres, pis... Je me suis ramassé dans une job où je faisais des, des statistiques. <rire> je m'ennuyais à mourir. Puis euh, il m'est arrivé, un, il y a eu un moment, euh, j'avais, je connaissais une humoriste, une jeune humoriste qui commençait, qui s'appelait Claudine Mercier, qui était euh, une imitatrice, puis qui euh, j'avais eu un petit contact, mais j'ai eu un moment de une révélation. À l'époque, je, je vivais à Québec. Puis je, se euh, faisait pas longtemps qu'on était là. Puis euh, on attendait un traversier pour aller à l'île au coude, moi et ma copine. Puis, il y avait une auto en face de nous avec un couple, avec un bébé, puis il parle anglais. Il y avait une décapotable, puis il parle anglais. Puis nous, ça faisait un an qu'on était à Québec, on avait le goût de parler anglais, puis on attendait, on n'avait rien à faire. Je me suis mis à jaser avec. Puis le gars, il me dit, euh, il dit, ah, ben je suis writer, puis tout ça, puis euh, je travaille sur une émission à la télé, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle The Simpsons. Là, je fais, euh, oui, ça... Ça commençait, les Simpsons, dans les années... Euh, c'était les fins des années 80. J'ai dit, ben oui. Après, j'ai dit, regarde, tu vas venir super à la maison, puis tout ça. Ils, ils sont restés à coucher, puis on a gardé contact. Euh, ils m'envoyaient des lettres de temps en temps, m'expliquer ce qu'ils faisaient. Euh, finalement, euh, après quelques mois après avoir quitté la maison, il m'envoyait par la poste une, une copie d'un livre technique d'écriture humoristique je suis tombé là-dedans, écoute, j'ai capoté, j'apprenais les, les différents procédés humoristiques, j'étais vraiment heureux. Ça, ça a vraiment lancé ma carrière, puis j'ai travaillé beaucoup pour des humoristes, beaucoup de, des shows de scène, puis tranquillement, je me suis tanné des, des monologues, je voulais aller plus dans le dialogue, donc la scénarisation a, a pris euh, un petit peu plus sa place. Et il y a quelques années... Euh, je planifiais un voyage euh, dans, dans l'Ouest, euh, ben en fait, euh, dans le bout de Los Angeles, puis lui, il vient de ce coin-là. Et puis, j'ai de le retracer. Et puis, je me suis aperçu que j'ai trouvé une vidéo de ce gars-là qui faisait un tutoriel sur « How to pick up girls in bars ». C'était... Je reconnaissais le gars, sa voix, c'était lui, là. Mais j'ai fait comme... Coudon, c'est bien bizarre, cette affaire-là. Et j'ai commencé à faire des recherches, puis finalement, il a jamais écrit pour les Simpsons. Il a jamais eu de carrière. Tu sais, moi, je voulais aller le, re le retrouver pour lui dire, « Hey, grâce à toi, j'ai une carrière, puis ça va bien, mes affaires, puis merci. » Écoute, c'était une fraude. ce gars-là, il... c'était n'importe quoi. Mais j'y ai cru, puis il m'a aidé à croire en moi. Puis quelque part, ben, ça m'a permis d'avoir une carrière, puis ça... je suis vraiment heureux de ce que je fais aujourd'hui. Puis c'est à cause d'un mensonge que ça a commencé. Alors, je trouve ça encore plus extraordinaire que, que de rencontrer quelqu'un qui écrit pour Les Simpsons. C'est de rencontrer quelqu'un qui écrit pas pour Les Simpsons. Est à, ça a été encore plus le fun pour moi. Fait que finalement, c'est une histoire weird qui, qui, euh, qui fait rire la famille, finalement.
0: Mais qui, qui, qui devrait être su par, des, des, par tout le monde. On devrait écrire un livre, un film. Écoute,
1: <rire> j'ai Pendant quelques années, parce que j'ai rencontré dans ma vie quelqu'un menteur intéressant, ça m'a ça donné le goût de... soit de faire quelque chose euh, genre... Euh, comme Estown, là, un genre de podcast ou euh, d'aller avec une caméra puis d'essayer de retrouver euh, que, que sont devenus ces menteurs-là. Parce qu'il y a quoi de fascinant dans, dans l'art de, de l'ouvoyer. Je connais un gars qui n'a qui a pas de carte d'assurance maladie, pas, il a rien, il ne paye pas d'impôts. Ça fait 35 ans qu'il est au Québec, il n'existe pas. Mais il y a un gros char, il y a deux, trois cellulaires, il fait de la business, il roule, mais il n'existe pas. C'est extraordinaire, ce genre de personnes-là. En même temps, c'est des gens qui ont un « dark side », mais c'est quand même intéressant, ça me fascine.
0: Ceci dit, on comprend que ton parcours, à titre de scénariste, s'est fait de manière très autodidacte. Bon, ça part d'un mensonge, l'anecdote est, est fabuleuse, mais de manière très autodidacte. Donc, comment as euh, appris, en fait, à avoir des techniques, à avoir une discipline? Comment tu travailles?
1: Bien, les techniques, ça s'apprend. Hein. C'est comme, comme les gammes... Euh... C'est facile d'apprendre les procédés humoristiques. Euh, ensuite, c'est d'en en faire énormément jusqu'à ce que ça devienne une deuxième nature. C'est pas si difficile que ça. D'avoir le regard, le, le regard un peu twisté sur les choses, sur la réalité, sur toujours voir un angle un peu à côté de ce qui s'embête, c'est souvent une, une deuxième nature pour les gens qui écrivent. Ils sont déjà comme ça quand ils sont plus jeunes, puis ils font juste l'utiliser davantage puis d'utiliser les techniques pour rendre ça drôle. Mais le, le regard, le, le biais qui fait voir le côté comique des choses, il est souvent inhérent à, à ceux qui, qui aspirent à faire ce, ce métier-là. Donc, moi, c'est les techniques comme telles... J'ai eu la réputation, quand j'ai commencé, puis encore aujourd'hui, ça me suit un peu, c'était un puncher. Okay, Benoît, c'était le puncher. Puis euh, on m'utilise encore comme ça des fois. Des fois... Euh, un humoriste va m'envoyer son show, puis il manque une joke là, 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 là. Puis c'est comme un sniper, puis tu de trouver la bonne joke. Puis avec l'ego qui fait comme, si lui, il l'a pas trouvé, mmh. ça me donne le goût de la trouver encore plus. Ça, c'est vrai que c'est une adrénaline. Mais euh, ça fait un temps, ce genre de, de truc-là. Parce que l'enthousiasme de puncher, c'est un réflexe qui est naturel, puis qui est très répandu c'est comme, t'as le goût, surtout quand tu sors de l'école de l'humour, là tu, tu, veux, tu, tu veux tout puncher. <rire> puis euh, finalement, il euh, y a quand même un mauvais côté à ça, c'est que lorsqu'on a ce réflexe-là, on a moins le réflexe de réfléchir à ce qu'on porte, à ce qu'on qu veut dire vraiment, puis d'aller chercher la profondeur de, de ce qu'on veut qu'il ressorte. Alors les, les excellents puncheux peuvent avoir ce... Ce petit défaut de, de rester quand même assez, à la, je le partage ce défaut-là. C'est facile de rester à la surface quand tu sais puncher. Tu ramasses deux trois clichés puis tu packages ça puis tu fais rire les gens. C'est assez, c'est pas si sorcier que ça. Mais de s'asseoir puis de réfléchir, d'incuber, de laisser reposer les choses puis d'essayer de, d'avoir un, une vision un peu plus hélicoptère de ce que tu veux dire. Puis ça, ça demande. Il y en a qui l'ont naturellement. Puis pour d'autres, comme pour moi, ça m'a demandé un cheminement. T'sais, puis plus, plus j'avance dans ce métier-là, plus j'ai le goût de prendre du recul puis de me demander ce que je veux faire, les projets personnels que je porte, en quoi ils sont importants pour moi, puis qu'est-ce que je porte, que je dois dire avant d'arrêter,
0: quels sont les trucs, euh, le, le petit bagage de trucs que tu as accumulé avec les années? Est-ce que c'est, par exemple, d'écrire le matin? Est-ce que c'est, par exemple, de partir en voyage pendant une semaine puis de revenir avec un paquet d'idées? Est-ce qu'il y a des choses qui, qui, euh, qui appartiennent à ta ouais. façon de faire?
1: Il faut s'écouter beaucoup. Puis, j'écris plus du tout comme j'écrivais avant. Quand j'ai commencé, j'étais très maso. Je me... Sérieusement, j'étais à mon bureau puis je me disais. Je me lève pas, même pas pour aller aux toilettes, avant que j'aie écrit 40 jokes. C'était... Et ça fait de C'est pas bon. C'est juste pas bon. Donc, ça donne rien, mais j'étais dans cette... Euh... Puis j'ai été élevé un peu comme ça, le travailler fort, puis que le travail, c'est pas, pas du plaisir, tu auras du fun après. Là, plus tu matures, plus tu t'aperçois qu'il faut que le voyage soit vraiment tripant, puis il faut que tu aies du plaisir pendant que tu le fais. Personnellement, je suis plus efficace maintenant. Le matin, avant, je travaillais très tard le soir. Puis quand mes enfants étaient jeunes, ben c'est évidemment qu'après qu'ils soient couchés, t'as pas le choix. C'est là que tu te, tu te reprends. Euh, maintenant, je suis plus lève-tôt, puis, euh, puis je fais des bons blocs. J ai, j ai... Je travaille quand même euh, pas mal, mais euh, ma façon, dans le fond, de... j'alterne beaucoup entre les projets. J'ai comme beaucoup de balles des airs en même temps. Puis il y en a qui sont qui sont comme dédiés à... Tu sais, prends un Marc Brunet, Marc, il se concentre sur un projet, puis il, ça l'habite, puis il le mène, puis c'est comme... C'est ça qui l'habite complètement. Euh, je suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir plein de projets. Puis le fait de travailler sur un projet, ça me donne le temps d'incuber un autre projet, une autre problématique. Donc, je me tiens toujours, euh, dans le fond, dans ce un état d'enthousiasme de, permanent, parce qu'à chaque fois que j'embarque dans un projet, c'est le fun, tu Donc, euh, c'est un peu ça mon truc, tu C'est pas tant de faire des grosses sessions, de, des, je prends pas des gros breaks, mais c'est ça, j'ai des règles de base, je, je regarde jamais la télé euh, pendant le jour, à moins que ce soit de regarder quelque chose parce que professionnellement, j'ai le droit de regarder. Pour moi, euh, la télé, c'est synonyme de loisir, puis... Si je suis devant mon écran toute la journée, je ne vais pas prendre un break en regardant un autre écran. Tu sais, je, vais, je vais sortir, je vais m'aérer, je vais. Tu sais, je m'en allais dire, je vais lire, mais euh, depuis quelque temps, je lis beaucoup moins, j'ai moins le temps, puis je, ça m'endort, mais... Qu'est-ce que tu veux? <rire> Et puis, euh, mais vraiment, euh, d'alterner entre les projets, c'est comme ça que, je, que je, ça, je me stimule beaucoup. Mais je fais des, des blogs, grosso modo, je fais des blogs de 2-3 de heures d'écriture, je prends un petit break d'autres choses, je fais un autre petit bloc. J'aime beaucoup faire de la bouffe aussi, donc les, mes projets de bouffe sont intégrés à ma routine. Tu sais, je, tu sais, je, peux, je peux... Puis je donne des formations aussi. Des fois, euh, j'arrête une formation pour aller sortir mon pain ou euh, brasser <rire> ma sauce à spag. Tu sais, je suis comme multitâche bien gros. On dit que... Les études disent que être multitâche, c'est pas du tout la bonne façon de travailler, là, Mais que c'est même. C'est la mienne.
0: Est-ce que ça, ça vient avec une collaboration? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'entourent dans ton processus créatif?
1: Je travaille toujours avec quelqu'un. C'est rare que j'ai des projets où je suis vraiment seul. Et puis même les projets où je suis plus seul, euh, j'ai quand même développé ma garde rapprochée. Et puis, je crois beaucoup à ça, l'idée de la garde rapprochée. D'avoir une personne qui va être là pour simplement être une personne terre-à-terre terre qui va te poser des questions de base, qui va te remettre à, à réfléchir, ou un mentor qui a déjà passé par où tu es passé, ou un cheerleader qui est enthousiaste, puis tout ce que tu dis c'est de l'or en bas, puis même il croit plus en toi que toi-même. C'est important d'avoir tout ce genre de personnes-là, un avocat du diable qui remet tout en doute. C'est important d'avoir ce genre d'entourage-là de, qui va pas éteindre, mais nourrir ta flamme. T'sais, on est responsable de sa plante, là, puis il faut la nourrir, puis il faut l'aérer en ouvrant sur les autres. Puis ça, j'ai ma garde rapprochée. Puis sur les projets, je m'arrange toujours pour travailler avec des gens qui sont complémentaires à mes compétences, qui... puis avec lesquels je m'entends bien parce que faut, faut avoir du fun. C'est tellement. On nous attend tellement. Là, quand on fait de l'humour, on a une obligation de résultat. Là, euh qu'on entend, tu sais, ça rit ou ça rit pas, le... On a, disons qu'on n'a pas n'a un... pas le choix, là, c'est vraiment... On se met dans un état de survie quand on écrit, là, Les humoristes, encore pire, ils sont, ils sont sur scène puis ils sont face aux gens, mais l'auteur, est juste derrière, puis le silence, tu meurs un peu en dedans à chaque fois, donc t'as besoin de ça, là. Donc, euh, déjà que c'est de la pression, faut avoir du fun pendant qu'on le fait.
0: Quand on travaille en collaboration, on apprend aussi beaucoup des autres, puis on apporte aussi beaucoup aux autres. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi, le, le, le leg, la, le, le partage, la transmission?
1: Le fait d'enseigner à l'École nationale de l'humour, ça m'a aussi éveillé à cette idée qu'il faut partager. Euh, puis je travaille beaucoup à... Je fais beaucoup de script édition ces dernières années avec beaucoup de monde. Puis sur mes équipes, je m'arrange toujours pour avoir un bon mix. Euh, moitié auteur, moitié autrice, des, des plus jeunes, des, des juniors, des seniors. J'essaie vraiment d'avoir un équilibre. Mais depuis quelques années, la diversité aussi qu'on intègre de plus en plus, puis il commence à avoir des talents émergents dans ce domaine-là en tant qu'auteur et autrice Donc, c'est super. Donc, j'essaie d'avoir ça pour avoir une, une diversité des points de vue. Mais aussi, ça me permet de... de ça fait quelques années que j'enseigne plus directement aux, aux étudiants qui, qui font l'école. Et de, mais de les intégrer, dans, ça me permet de les découvrir puis de leur apporter ce que j'ai à apporter. Puis je me souviens, quand j'ai commencé, j'avais pas tant de, de guidance. J'étais pas mal tout seul dans mon coin. Alors, j'essaie de, 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 de compenser ça, on dirait. J'ai des enfants, entre guillemets, là, que, que j'appelle mes enfants qui. Il y, en y en a un qui me souhaite bonne fête des pères à chaque année. Là, <rire> puis c'est un peu malaisant.
0: Mais cet accompagnement-là, ça fait, c'est quand même un, un rôle de mentor. Euh, c'est quelque chose qui, qui manquait tu, pour toi, en fait, dans ton cheminement professionnel. C'est quelque chose que tu aurais aimé avoir, en fait?
1: Oui, j'aurais aimé ça. Euh, J'ai ai vraiment travaillé seul beaucoup, beaucoup, et longtemps. Puis j'avais peu de contacts. J'ai commencé avec un contact, ensuite deux, trois, mais je travaillais beaucoup seul. Puis euh, quand je suis arrivé en fiction... Parce que l'on parle de scénarisation. Là, j'ai commencé à, à avoir un. de comprendre un peu plus ce, ce métier-là et l'importance d'avoir euh, des interlocuteurs puis de, de travailler en, en collégialité. Puis, euh, puis c'est un phénomène aussi au Québec. On est toujours un peu à la remorque là, de ce qui se fait aux États-Unis, mais il y a un mouvement très fort aux États qui appelle des Writers' room, qui a déjà été. qui était fort au début de la télé des années 60 aux États. Puis mais qui revient en force là, depuis une quinzaine d'années aux États-Unis. Puis là, au Québec, on commence à découvrir ça. Puis étant donné que les formats changent, il y a beaucoup de formats en ce moment. Il y a, il y a des, beaucoup d'émissions à sketch, des trucs comme ça, qui permettent d'avoir des, euh, des groupes d'auteurs, autrices qui travaillent ensemble. Puis moi, j'adore ça. Puis j'aime... J'aime faire des mix d'auteurs-autrices avec chacun leur force, puis de, de les, euh, leur donner des mandats. puis J'aime beaucoup ce, ce processus-là. Travailler en équipe, ça permet de diviser le stress, puis de s'enrichir aussi. Tu sais, si quand t'es deux pour faire quelque chose, si ça foire, ben tu sais, tu peux dire, ben c'est pas de ma faute, <rire>
0: On, on sent justement dans, dans, dans ta façon de, de, de puncher, comme on peut dire. Euh, est-ce que... Comment tu, comment tu décrirais ton type d'humour? Quelqu'un qui est relativement taquin, est-ce que je me
1: trompe? Oui, je suis pas ben sans rire, puis je suis bien niaiseux. Moi, j'ai vraiment pas peur d'avoir l'air niaiseux. J'ai... Euh, J'aime bien rire de moi-même, puis ça me dérange pas d'avoir l'air niaiseux, poser des questions niaiseuses. Quand je vais être vraiment âgé, là, je, vais, je vais vraiment être la, le, le gars fatiguant que tu ne veux pas servir au resto qui va, qui va dire des niaiseries. Là, je sens que c'est là je m'en vais. C'est un mouvement inéluctable. Je... Mais, tu... Mais j'aime ça, rire de moi-même. Cet hiver, j'étais allé dans un café, me chercher un café, j'avais ma tuque, puis un masque, puis des lunettes. C'était impossible de me reconnaître. Puis une femme m'a dit, vous avez fait l'école de l'humour. Puis j'ai fait, oui, ben, j'enseigne là, puis tout ça, puis euh, j'aime beaucoup, puis euh, euh, moi, j'aime beaucoup euh, discussion avec mes parents, puis euh, je travaille là-dessus. Fait que là, je dis, ah, ben, j'écris là-dessus, puis tout ça, ah, c'est super. Je suis sorti de là, j'étais complètement gonflé. Je m'ai dit, my God, je, suis... je commence à être reconnu malgré ma tuque, mon masque, mes lunettes de soleil. C'était vraiment hot. Puis là, après, je suis allé dans un autre commerce puis euh, rendu à la caisse, j'ai comme sorti ma tuque puis là, j'ai vu que c'était écrit en gros sur ma tuc École nationale de l'humour. Ah! <rire> OK, j'ai reconnu, là, j'ai <rire> eu ma bulle de fierté pendant trois secondes et quart, mais ça me fait rire, ça. Moi, là, ça, 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 ce genre de niaiserie-là, là, ça, ça me fait bien rire.
0: Les jeunes que tu, que tu coaches, en fait, euh, qu'est-ce que tu remarques, en fait, chez eux et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner?
1: Ce que je remarque chez les jeunes auteurs, euh, c'est cette inconscience, puis euh, cet enthousiasme euh, dû au fait que tu ne sais pas encore. Tu sais, il y a un piano qui s'en vient, puis tu ne sais pas encore qui s'en vient. Mais j'adore ça. Et ça, ça me nourrit. Cette insouciance de, de, du jeune créateur, j'adore ça. Je, mon fils, Alexandre, écrit, réalise. Euh, J'ai pas voulu qu'il qu prenne ce chemin-là, mais c'est ça qui le nourrit. Et puis, je vois ses projets, puis son enthousiasme, puis je trouve ça génial. Il faut protéger ça. Puis ça, les gens n'en sont pas si conscients. Il faut protéger ça. C'est ce que j'appelle l'hygiène du créateur. C'est de, de, de protéger cette flamme qu'on a, puis de, de, de créer cet espace, parce que une des choses qu'on a le plus dans notre métier, c'est des refus. On se fait refuser plein de projets, autant chez les producteurs que chez les diffuseurs ou dans les institutions de financement. Tu vas gérer beaucoup plus de non que de oui dans ta vie. Et si tu ne te protèges pas puis que tu ne gardes pas cette flamme-là, cette fascination-là, ce plaisir de vouloir faire quelque chose puis de communiquer aux autres, si tu ne protèges pas ça, tu risques de glisser lentement dans une zone d'amertume. Puis l'amertume du créateur, c'est un peu triste. C'est pas le fun de voir quand on voit des, des vieux comédiens ou des vieilles comédiennes ou des vieux humoristes qui ont mal viré, qui, qui, qui nourrissent un genre d'amertume. C'est bien, bien, bien triste. Moi, ça me fait, ça me fait de la peine, ça. Puis, mais ça, ça se protège. C'est, Dès le départ, il faut déjà avoir cette, cette capacité d'aimer ce qu'on fait puis d'apprécier pourquoi on fait ça. On fait ce métier-là? Qu'est-ce qu'on a à apporter? Qu'est-ce qu'on tient dans nous qui est si important à communiquer maintenant? Cette urgence-là, mais il faut la protéger. Quand on est jeune, on n'a pas cette, cette euh, impression-là parce qu'on vit dans un genre d'immortalité euh, quand on est plus jeune, puis c'est bien correct aussi. Mais il faut, il faut déjà établir une habitude de ne pas attendre les félicitations des autres pour être fiers de soi, de, pas, de, de protéger, de toujours avoir un projet personnel qu'on va, qu va pousser en parallèle, parce qu'on fait quand même un métier où 80... je dirais au moins 95 des, des auteurs et autrices font de la commande. Ils travaillent sur des projets qui ne sont pas nécessairement les, les leurs. Parfois, c'est alimentaire, parfois, c'est par passion, mais ce n'est pas leur projet. Et c'est important de, pour moi, c'est important d'avoir toujours un projet personnel qu'on va pousser, qui va aboutir, qui va prendre la forme qu'il voudra. Puis des fois, c'est même pas en écriture. Des fois, c'est un band de musique, c'est autre chose. Tu sais, mais pour moi, c'est important parce que si t'as pas un canal pour nourrir cette passion, ce que tu portes, ça va finir par se transformer en vitriol, puis on veut pas.
0: Pour toi, une fois que le, le, le projet est transposé à l'écran, est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est souvent des belles surprises? Il y a une très grande différence entre imaginer des personnages, les écrire, puis une fois que c'est réalisé, euh, a, bon, évidemment, c'est une autre étape. Comment tu le vis?
1: Ça, il faut apprendre aussi à vivre avec ça. Je pense que c'est euh, Maurice Béjar qui disait « Le désespoir de l'incarnation », c'est-à-dire que ce que tu as en tête, une fois que tu l'as vu incarné c'est jamais à la hauteur de ce que t'avais dans ta tête. C'est clair que dans ton esprit, il y a des angles de caméra qui n'existent juste pas, OK? fait que c'est impossible. Euh, il faut apprendre à effacer cette version-là imaginaire puis de dire, ben c'est ça la nouvelle version, c'est ça la réalité qu'on a créée. Puis il faut apprendre à, à absorber la création des autres parce que c'est un... Si on parle de la télé ou du cinéma, ben toutes les couches vont affecter le produit final. Donc, tu sais, le montage, la musique, l'éclairage, le son, tout est important. Et euh, la vision de la réalisation, le style des, des, des comédiens comédiennes... Bien, je me souviens, sur un sur un tournage, Catherine Trudeau était une des comédiennes, puis elle me racontait un peu euh, le passé de son personnage, qu'elle avait vécu, puis tout ça. Puis là, je lui ai dit, mais c'est pas dans la Bible, cela. Puis elle dit non non mais je me suis construit un peu le, le background du personnage puis tout ça donc elle a... mais tout ça c'est l'apport d'un autre créateur là puis ça enrichit mais ça change le produit ça change autre... ça lui donne sa façon de jouer ça, ça nourrit puis même ça donne des idées aux auteurs après on a récupéré de ses idées pour dire ah ben si elle a vécu ça on pourrait lui faire vivre ça t'sais. donc il faut apprendre à, effectivement à prise, puis à accepter ça mais... Je me souviens, au tout, tout, tout début, quand j'ai commencé à écrire, j'avais de la difficulté à effacer une joke que j'avais écrite. Pour moi, là, si j'avais écrit, ça existait, puis il fallait que ça existe, puis euh, je comprenais pas l'idée... De... J'avais pas de... Quand on écrit, la première lecture qu'on fait, c'est ce que j'appelle la... une lecture partisane. On veut que ce soit bon. On est, on est comme un parent par rapport à son enfant. Tout est tout est de l'or en bord. C'est ça. Là. Mais c'est pas une lecture critique. As pas. Mais après ça, quand tu vas lire devant les gens ton, tes textes, puis tu te mets à sauter des jokes, là, ça, là tu commences à faire ta propre script édition. Là, tu t'aperçois que c'est important d'avoir un regard critique sur les choses. Mais c'est normal en tant que... Les jeunes auteurs, surtout, ont ce réflexe-là que c'est écrit, puis c'était la seule voix, puis tout ça, il y a comme... mais. C'est parce qu'ils n'ont pas de recul par rapport à ce qu'ils font. Ils n'ont pas ce détachement émotif qui permet de, de travailler. Parce qu'une fois que c'est sorti de ta tête, puis l'œuvre, ça a une vie en soi. Il faut avoir cette distance-là pour pouvoir le travailler. Parce que écrire, c'est réécrire. C'est aussi simple que ça. Si, écrire, c'est pas un premier geste. Ça, c'est une chose. Là. Mais tu vas faire 20 versions de, de ton film ou de ton scénario. Donc, c'est une des 20 versions. Fait que les là... Donc, écrire, c'est vraiment ça, c'est réécrire.
0: Une fois qu'on a remis notre travail entre les mains d'un réalisateur, euh, il ne faut pas avoir de rigidité. Il faut laisser aussi l'ensemble des acteurs, de la réalisation, des différents groupes de gens qui sont dans le projet, euh, donner un peu de, de leur input pour laisser vivre le projet. Est-ce que le scénariste est sur le plateau? Est-ce qu'il revient sur les dialogues écrits ou laisse complètement aller son projet?
1: Les scénaristes sont, sont perçus comme le, la COVID sur le plateau. Tu, sais, tu veux pas avoir ça, là. Tu sais, c'est pas la place pour les scénaristes. Tu peux être invité, tu peux... C'est comme... Tu peux t'asseoir en avant dans l'auto, mais tu touches pas au piton. C'est si à peu près à ça, là, tu sais. Puis c'est normal aussi, parce qu'une fois qu'on est avec l'équipe technique puis le, la réalisatrice ou le réalisateur, il faut faire confiance qu'ils vont amener ça. Si t'as pas fait ta job comme il faut... D'expliquer c'est quoi l'essence, c'est quoi, quoi l'âme de ton projet. Si pas, ça n'a pas été bien communiqué, tu n'as pas bien fait ta job. T'sais, ta job est avant. Puis après ça, au montage, si on te demande ton avis sur le montage, tu vas avoir à t'ajuster puis te dire, OK, qu'est-ce qui nuit et qu'est-ce qui nourrit? Puis là, tu vas apporter ta voix comme les autres vont apporter leur voix. T'sais, le diffuseur, le réalisateur, tout le monde va apporter leur voix. Normalement, le, 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 le scénariste porte l'essence de l'histoire puis des personnages, mais ça fait partie de sa fonction de transmettre cette, ce flambeau-là ensuite à la réalisation qui va réussir à communiquer ça aux autres et qui va l'enrichir. Mais une fois que c'est parti, c'est comme au curling. Là, tu peux faire des petits coups de balai, mais tu ne peux plus toucher à la poque. C'est ça, là. T'sais, il faut que tu laisses aller, puis que tu fasses confiance, puis que tu dises, bien, ça va être ça. de toute façon, ce n'est jamais ce que tu avais imaginé, <rire> OK? Puis même si je le réalisais, puis je le montais moi-même, puis ça sera jamais ce que, ce que j'ai imaginé. C'est impossible. La réalité fait en sorte que ça change, ça change le produit, le, le, le projet.
0: Certains diront que la scénarisation n'est pas assez valorisée, pas assez prise en compte, en fait, euh, que c'est souvent le réalisateur qui a le crédit de l'œuvre finale. Est-ce que, euh, est que tu constates que c'est vrai, surtout dans l'industrie au Québec, qu'on valorise peut-être pas assez la scénarisation?
1: Je suis d'accord que même si c'est un métier de l'ombre, euh, je trouve que ça pourrait être beaucoup plus valorisé. Il y a le culte de la vedette aussi. Euh, les réalisateurs ont été... Euh, je pense que ça, ça vient de, de France, là, le culte de, des réalisateurs. Mais euh, évidemment, c est, c est, ça pourrait être beaucoup plus valorisé. En même temps, les personnalités les, des, des auteurs, autrices... <rire> Souvent, c'est des personnalités qui ne veulent pas être trop upfront, donc ils ne se vendent pas si bien que ça. Euh, étonnamment, euh, un auteur, un scénariste euh, est, est souvent la moins bonne personne pour vendre son projet. C'est l'histoire d'un gars qui fait. Dans, dans, dans l'autre version, maintenant, c'est ça. Pis, pis tu fais comme, My God. Le producteur arrive pis, il, il dit le tagline, c'est comme, Wow! Tu sais, on dirait que les, on n'a pas... Puis il n'y a pas de formation pour ça, malheureusement. C'est comment apprendre à bien... ben il y en a, là, mais ça, ça commence, là. Comment bien pitcher ton truc, puis comment bien défendre, puis comment bien te présenter en public. Ça t'apprends ça sur le tas. Et également, il y a comme un genre de discours, dans le fond, dans l'industrie, où on dit, ben euh, dans le fond, le montage, c'est une autre écriture. Tu sais, comme le mot écriture est un peu récupéré par les autres corps de métier, dans le fond. Et puis, euh, dans le fond, l'éclairage aussi, c'est une autre écriture, si tu veux, mon avis, là, parce que, donc, finalement, tout le monde écrit, là. Donc, ça, ça dilue un peu aussi le, le, le propos de, du scénariste, tu sais, ou de la scénariste. Donc, pour moi, effectivement, ça pourrait être, ça pourrait être mieux défendu, puis on n'est pas très bon pour le défendre, mais là, on est en train de se réveiller tranquillement tu dans les contrats, de dire une histoire de... Tu vas avoir ton nom, puis premier auteur. Tu sais, il y, y a quelque chose qui se passe en ce moment, tu sais, La Sartec, entre autres, fait des démarches puis des, des négociations avec les associations de, de réalisateurs et autres pour essayer de, de trouver notre place puis de défendre notre, notre métier. Mais juste prendre une seconde pour vous dire qu'il y a aussi quelque chose de... Puis là, je suis entouré de techniciens, là. <rire> Mais les syndicats des, des, de différentes corps de métier. Ils ont des tarifs, puis ça, ça augmente, puis à chaque... Tu comprends? Ils ont comme... sont bien structurés, puis ils sont bien défendus. Et on dirait que les auteurs, les scénaristes, ça devient la place qui est plus compressible dans un projet. Présentement, je fais la script-édition d'un projet. Je suis payé 33 moins que pour le même job que je faisais il y a cinq ans. Et pourquoi? Parce que le diffuseur a donné moins d'argent pour la licence. Et les autres corps de métier, ben, ça augmente les tarifs, puis tout ça. Donc, où est-ce qu'on coupe? Ben, on demande aux scénaristes, de, même s'il y a des minimums, comme pour un script éditeur, c'est assez flou, C'est sur la réputation, puis euh, tout ça, là. Euh, On va couper, on va, on va comprendre. Donc, y a cette idée que c'est très compréhensible, ce talent-là, ça m'amène quand même à, à me demander jusqu'à quel point on prend ça au sérieux. C'est-à-dire que dans un projet, 90 de l'argent va pas au scénariste. C'est 10 et moins là, qui va à l'écriture. Alors que tout le monde s'entend pour dire que c'est la base, c'est l'écriture. Mais si la base, c'est l'écriture, ça devrait pas être la première chose que tu compresses. Là.
0: Ça résume bien l'idée. Euh, dans cette optique-là, en fait, est-ce que c'est encourageant pour des jeunes... Euh futur, scénariste en humour, euh, des, des gens qui veulent entrer dans cette industrie-là, est-ce qu'il y a espoir que les choses se placent et qu'il qu y ait une valorisation et aussi, bon, évidemment, au niveau des... Euh... est-ce qu'on peut en vivre?
1: <rire> euh, oui, on peut en vivre, on... plus qu'avant d'ailleurs, parce qu'il y a plus de canaux, il y a plus de formats, il y, a... y a plus de plateformes, donc il y a plus de besoin de contenu et il y a quelque chose qui s'internationalise aussi. Donc, on peut faire quelque chose qui va être visionné un peu partout dans le monde. Donc, il y a quand même euh, un marché qui s'ouvre. En fait, la porte d'entrée pour les jeunes scénaristes, euh, elle est plus grande aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a plus de plateformes, il y a plus de, de besoins de contenu. Euh, la démocratisation des moyens de production fait en sorte qu'on peut tourner avec pas grand-chose. Puis souvent, c'est des cohortes qui, qui grandissent ensemble. Donc, euh, ils s'entraident, euh, tu sais, veux-tu faire le son puis. C'est entre eux autres, là, ils s'organisent. C'est pas tout le monde qui est sur euh, qui est protégé par un syndicat qui fait qu'ils charge beaucoup trop pour les techniciens. Puis... Mais ça, c'est un autre.
0: <rire> un autre débat, oui. <rire> Est-ce que euh, on parle beaucoup des, 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 des jeunes et tout ça, euh, c'est évidemment une nouvelle vague, une nouvelle génération, euh, les sociétés évoluent, on le sait. Est-ce que l'humour a beaucoup évolué dans les 10, 15, 20, 30 dernières années?
1: Oui, l'humour a évolué. Euh, ben en fait, on vit dans l'ère de l'humour de malaise beaucoup plus qu'avant. On a eu notre période où on était beaucoup, dans, beaucoup plus dans les procédés, en fait. T'sais, même s'il si faut apprendre les procédés pour comprendre comment jouer avec l'humour, mais les procédés quittent l'univers des mots pour aller dans l'univers des idées. Donc, on peut avoir des, des transpositions, mais ce n'est pas tant dans les, dans, le, dans les mots que dans les situations. On peut avoir des comparaisons, mais ce n'est pas tant dans les mots que dans la situation. Donc, il y a vraiment... Et puis, on aime beaucoup le malaise. On aime beaucoup cette... Les beaux malaises, c'est pas pour rien. Ils il se mettent dans une situation dans laquelle on va ressentir et on va rire. Il y a cet effet de, de se sentir supérieur à, qui nous fait rire. C'est la nature humaine. Donc, on est beaucoup là-dedans. Et puis, les jeunes auteurs sont très habiles, sont, sont nés là-dedans Puis ils aiment ça. Là, Donc, euh, il y a vraiment un, un changement. Puis, les... on s'habitue aussi. C'est-à-dire que le public a jamais été aussi bien... Il a l'oreille formée. T'sais. Surprendre le public avec une règle de trois, là, je veux dire il y a à voir venir, là, puis donc, euh, il y a des modes. Là, on a eu dans les dernières années, il y a eu beaucoup de, de rieurs aveugle, qu'on appelle, qui est un procédé humoristique dans lequel tu caches une information essentielle à la toute fin de ton gag, qui vient changer toute la signification de ce que tu as dit avant. Ça, c'est une grosse mode. On a eu pendant. Il y a eu un abus de ça. Il y a, comme on découvre des fois des trucs, puis on, on, en, on en abuse un peu, puis après ça, on passe à autre chose. Donc, euh, ça évolue dans la forme, les fondements, les procédés comme tels, ça, ça changera pas. Et ça change pas non plus d'une euh, culture à l'autre, d'une ethnie à l'autre. Tu sais, la structure comme telle, l'angle la, la, qu'un procédé euh, emprunte, ça, ça change pas. C'est la base, mais le crémage du gâteau change constamment et ça, ça, ça voyage même pas très bien. Euh, donc, ça, oui, c'est tout le temps en, en plein changement. Puis les, les jeunes, c'est eux qui, qui, qui font le trend. C'est eux autres qui, qui amènent ces, ces nouveaux changements-là. Donc, moi, travailler aussi avec des jeunes auteurs, des jeunes scénaristes, ça me permet aussi, comme ils disent eux autres, d'être dans le vent.
0: Donc, euh, est-ce qu'on peut tout aborder en humour?
1: Oui, on peut tout aborder, mais il y a une question de timing, il y a une question de sensibilité, il y a un jugement qu'il faut développer. Moi, je ne suis pas de l'école on ne peut plus rien dire. Là, pas du tout. Euh, J'ai fait la script edition euh, du Bye Bye. Puis euh, on avait chez les auteurs et autrices, on avait des gens qui portaient bien la parole, qui n'étaient pas euh, du mâle hétéro dominant. Tu sais, qui disaient ouais, mais trouver un angle qui va qui va faire rire les gens, qui va faire avancer un peu, puis qui va pas se mettre à dos tout le monde parce qu'il y a des sensibilités qu'on n'a pas. Euh, moi, je trouve ça super important. Je trouve ça essentiel, en fait. Il, y a, il, y a, est, il est temps. Puis moi, je suis le boomer. Euh, je suis dans bien des cases là, de, que je devrais dire non, non, hey, on ne peut plus rien dire. Non, pas en tout. Moi, c'est au contraire. Ouvrons, ouvrons. Je suis là-dedans à 100 000 à l'heure.
0: Toi qui accompagnes beaucoup, en fait, la, la relève dans leur processus euh, dans, les, dans les collectifs d'écriture, etc., s'il y avait un grand conseil, le conseil qui peut après, j'imagine, se diviser en plein de... Conseil secondaire, mais le principal, ce serait quoi?
1: En fait, il euh, y a un conseil que je donnerais, c'est de faire bien attention à. Tu dis oui à quoi? Il y a ce, ce combat entre la flamme, ce que tu. tes convictions, ce que tu portes, que tu veux amener, qu'est-ce que tu peux apporter au projet, qu qu'est-ce qu que tu représentes, puis en même temps, le, le, le désir d'être quelqu'un d'équipe, d'être trooper, d'accommoder euh, un peu, puis d'être ouvert aux suggestions des autres. C'est facile. On vit dans un monde, comme je, je vous ai dit, on vit dans un monde où on se fait dire non beaucoup. Alors, ça nous amène parfois le réflexe de vouloir dire oui à tout. Puis, il faut apprendre à dire non aussi. Puis, il faut apprendre à dire... Ben c'est là que, moi, je mets mon pied à terre, de dire, ben regarde, moi, ce que je peux apporter dans ce projet-là, c'est cet angle-là, c'est ce que je pense qui est important, puis je vais le défendre. Je suis à l'écoute, je comprends, je suis capable de dire, ouais, dans le fond, je, me, je tenais à ça, mais c'est pas ça, c'est aussi bon. Je suis capable de, de, de faire... Moi, je, je déteste les compromis, je cherche toujours les consensus. Puis moi, je me dis toujours, quand tu fais un compromis, un compromis, là, c'est la moyenne des idées, et la moyenne des idées, ça donne des idées moyennes. Ce que tu veux, c'est la bonne idée, mais que tout le monde va être derrière cette idée-là. C'est le consensus qu'on recherche. Et en création, quand on fait des moyennes, on dilue. Puis finalement, ça ressemble à n'importe quoi. Puis tu fais comme, on a perdu l'arme, on a perdu l'essence. Ah! Mais c'est ça que moi, je peux apporter dans un projet. C'est ce que je considère qui, qui devrait être ça, la flamme. C'est ça, le truc unique que je, je vais le défendre. Mais je vais rester ouvert à, aux autres, mais je vais être capable de dire non. Ça m'est arrivé de, de débarquer de projet en disant, moi, c'est ça que je... C'est le même, je le file ce projet-là. Puis si je suis, par exemple, script éditeur, puis je vais dire, c'est comme ça, la vibe, c'est ça. là Puis si c'est pas ça pour vous, c'est pas grave. Prenez quelqu'un d'autre. Puis j'ai laissé ma place parce que j'étais pas à la bonne chaise. Moi, j'avais une vision très claire de ce que je voulais faire, mais c'était pas en adéquation. Bien, c'est pas plus grave que ça. Mais j'ai pas pilé sur sur ma conviction. J'ai fait non. C'est tout. Je manque pas d'ouvrage à nouer, là. Je vais trouver autre chose.
0: Donc, t'as pas tout accepté à tout prix, en fait?
1: Non, mais c'est relativement nouveau. Je suis vraiment là pour apprendre. Moi, ça me prend du temps à catcher des affaires. J'ai dit oui beaucoup. J'ai dit oui pour les mauvaises raisons. Tu sais, tu dis oui pour te faire aimer. Alors qu'il faut que tu dises oui pour te développer, puis t'aimer. Il faut, faut pas qu'après, tu t'aies le regret de faire oh, « Ah! Finalement, ça me ressemble pas, ce truc-là. J'ai même pas aimé la gang. C'était même pas si payant que ça. » Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai pas été capable de dire non. Moi, euh, ça a pris du temps. Ça a pris du temps à, à, avant de, de faire comme « Hey, c'est-tu quoi? » On fait pas ça pour être aimé par tout le monde. On fait ça parce qu'on porte quelque chose. C'est pour ça que j'ai des projets personnels. C'est parce que je porte quelque chose. Qu'est-ce que j'ai le goût de dire? Puis ça a l'air de rien, mais je vieillis. Tu sais, je vois le temps qui file aussi, puis je me dis, « My God, tu sais, j'ai une belle petite carrière, j'ai plein de j'ai plein d'affaires, mais tu sais, j'ai pas encore eu mon gros projet que je peux dire. Ça, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là. C'est ça que je porte. Tu sais, puis j'en ai des projets qui ont qui mon âme dedans, là, c'est ça. Puis je me dis, si c'est pas porté à l'écran un jour ben ça va être un livre, ça va être théâtre de marionnettes, je sais pas, ça va peut-être finir en nombre chinois, cette affaire-là, mais faut que ça sorte. <rire> tu sais, ça, je... en... en vieillissant, tu prends conscience de... de ça. Tu dis, premièrement, tu prends conscience de ton énergie quand tu... Tu sais, je travaille beaucoup puis je m'aperçois, tu sais, que, ben regarde, à un moment donné, euh... tu sais, il faut que tu te reposes puis il faut que tu vives puis tout ça. Donc... Euh je m'aperçois que j'ai une urgence de plus en plus de, de, de pousser mes propres projets qui, qui contiennent mon ADN, de pourquoi je fais ça. J'ai fait ça depuis que je suis jeune, moi, que je, que je veux rendre du bonheur aux autres. J'ai toujours été le petit clown, puis faire rire les gens. J'ai toujours aimé ce truc-là, puis j'ai choisi de ne pas être en avant-plan, parce que je pas ce talent-là, tout simplement. Euh, j'aime ça être en arrière-plan, j'aime ça écrire, j'aime ça prendre le temps de développer mais je n'ai pas encore atteint. Quand tu regardes un parcours dans ta tête, c'est comme si je vois que je suis rendu à mi-chemin. Puis je fais comme... C'est un peu vieux pour être à mi-chemin. Il <rire> faut que je me dépêche, là. Mais, mais j'ai gardé l'enthousiasme. J'ai gardé... le sens que je veux faire. Je l'ai au bout. Puis quand je le compte, les gens font tout le temps « Ah! C'est des bonnes idées! » Mais il faut que ça aboutisse. Mais ce, garder ce, ce plaisir-là, ce regard neuf-là, cette fascination-là, c'est un des grands principes, la créativité, de garder ce feu-là. Si tu commences à sentir que, tu, que tu, tu sors de la ligne pour sortir de la ligne, puis que tu écris des dialogues pour écrire des dialogues, fais autre chose, c'est fini. Tu n'es plus à la bonne place. Renouvelle-toi, prends des vacances, fais autre chose. Mais... Puis il y a des auteurs qui sont des vrais auteurs, qui portent un, un univers, puis il puis y en a d'autres qui sont des excellents scripteurs qui, tu sais, moi, ma qualité caméléon de travailler avec plein de monde, puis ma capacité d'embarquer de, de, dans, les, dans les équipes, puis de rencontrer, puis de nourrir, puis de dire qu'est-ce que je peux apporter dans ce projet-là, dans ce projet-là, puis tout ça, euh, c'est une grande qualité. Mais il y a un prix à ça. C'est que pendant que je fais ça, ben, je travaille pas sur mes projets à moi, tu sais. Donc, euh, je me rends compte aujourd'hui que, bon, peut-être qu'il faut que je sois un peu plus sélectif, puis je me, à chaque semaine, moi, je me demande, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire pour un de mes projets? À chaque dimanche, je me pose la question. OK, cette semaine, j'ai-tu un rendez-vous? J'ai-tu une plage que je vais travailler? J'ai trois, ou quatre projets à moi, des bébés, là, j'en ai trois, ou quatre, là. il y en a un chez le diffuseur, l'autre qui est en infographie, l'autre qui n'est pas fini d'écrire. Je suis à différentes étapes, mais à chaque semaine, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour moi, cette semaine? Puis, si je ne le fais pas à la fin de la semaine, je suis fâché. Je suis pas content, je suis déçu, puis je fais comme... Bon, j'ai perdu une semaine.
0: Euh, on, on a exploré euh, brièvement tout à l'heure le, 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 tout, tout l'aspect du, du dotant euh, qui vient aussi s'installer suite à, à des commentaires, des gens qui font une relecture, une première, une deuxième, une troisième. Euh, on a parlé beaucoup de l'humilité, de bon, euh, de refaire l'exercice, de ne pas... Euh, Partir en peur, puis perdre confiance parce qu'on euh, a des commentaires qui ne vont pas nécessairement dans la direction de ce qu'on avait imaginé au départ. Mais toi, tu, tu le gères comment, en fait, euh, cet aspect de critique-là par rapport à... aux étapes d'écriture?
1: Moi, je, je dis pas mal bien avec la critique qui est sentie. Et euh, j'enseigne la créativité, puis... En créativité, il y a un principe qu'on appelle de divergence-convergence qui fait que tu es en ouverture et en fermeture. Il y a une, une partie de ton travail, c'est d'aller chercher de l'oxygène, d'aller chercher les commentaires des autres, parce que tout ça va faire en sorte que quand tu vas te refermer puis tu vas faire le ménage de ce qui est pertinent et non, ça va t'amener à la, une nouvelle version qui va être une meilleure version de toi-même et de ton projet. Et donc, c'est vraiment un processus d'ouverture et de fermeture. Tu sais, quand tu vois un enfant qui fait un dessin, tu dis « montre-moi ton dessin », puis il fait « non, euh, non, il n'est pas fini, attends ». On le sait qu'il ne protège pas son dessin. Ce qui protège, c'est son image que tu as de lui, de cet enfant-là, c'est son ego qui protège. Et en création, l'ego n'a pas sa place. Quand je suis assis à table avec Martin Mat, puis qu'on discute d'un scénario ou qu'on discute d'un numéro d'humour, il n'y a pas de dégo. On est au service de l'idée de ce qui, ce qui manque. On est dans un mode diagnostique. Son personnage de scène va être, c'est une de ses caractéristiques comiques. Mais je, quand on travaille, il n'y a pas ça. Quand tu travailles pour ton ego, c'est une perte sèche. C'est une perte d'énergie totale. Si tu mets de l'énergie pour protéger, pour défendre, protéger ton ego tu n'es pas au service du projet, tu n'es pas au service de l'idée. Donc, je suis hyper... C'est certain que si quelqu'un me donne un commentaire qui est comme très large et, euh, tu sais, qui ne veut pas dire grand-chose, c'est genre, je, je file pas, il y a quelque chose que je file pas, ben regarde, prends des, des Tylenol, tu vas filer mieux, <rire> je veux dire. Moi, ce pas un commentaire, je ne peux rien faire avec ça. Mais je recherche ça. Le doute... C'est un des moteurs de la, de la création. Vivre dans la certitude, c'est ne pas se pousser plus loin. Tu sais, on a tendance au Québec, même, je dirais, de sauter sa première idée. On a tendance à aller vers la convergence parce qu'on n'aime pas sa chicane. Donc, quelqu'un dit une idée puis on saute dessus. J'ai déjà, déjà fait des projets complets sur un, une idée puis que j'ai pas challengée, j'ai pas eu de pensée critique, j'étais trop aveuglé par le, la vedette qui avait eu l'idée, donc ça doit être du génie parce que c'est un tel, puis tout ça. Mais il faut développer la divergence, il faut prendre la peine de dire « c'est la meilleure idée parce qu'on a regardé dix autres, puis c'était la meilleure idée. » Que ce soit un autre ou pas. Ou pas. T'sais, moi, je vois vraiment les idées comme au centre de la table, puis on les nourrit, puis ça appartient à personne. Mais quand tu travailles, là, c'est ça. Alors, ce processus-là, où on remet en question, c'est essentiel. Parce que après, quand... après, tu as 6 millions ou as 4 millions de personnes qui vont critiquer, qui vont être des critiques, tu comprends, de télé ou de cinéma. Chaque personne qui voit un film porte sa propre critique. Donc, euh, il est trop tard pour changer quoi que ce soit, là. Donc, c'est mieux d'avoir les critiques avant que le produit soit terminé. Donc, faut nourrir. Donc, je suis très, très, très à l'aise avec ça. Je suis juste pas à l'aise avec les critiques qui sont du posturing, qu'on dit en anglais, tu sais, que... « Ah, oh, pas sûr, là... » Mais, tu sais, c'est fondé sur rien, là. ce que je peux rien faire avec ça, regarde? Mais sinon, go, vas-y, la critique, j'aime ça. C'est essentiel, c'est... Ça amène le doute, puis le doute, ça m'amène à me repluguer sur mes convictions, sur ce que je voulais dire vraiment. Est... Où est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je suis allé assez loin? C'est ça, ça, ça... Ça apporte son lot de questions, puis questionner ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on va plus loin. C'est de jamais se contenter d'une réponse. Puis comme je ne suis pas le premier à le dire, mais effectivement, n'importe quel projet de création, tu le termines pas, tu l'abandonnes. Puis ça, en humour, c'est comme dans n'importe quelle autre euh, discipline artistique. Un moment donné, tu dis « Regarde, le show commence dans 30 secondes, on arrête ». Ce qui fait que même pendant les pauses, on va continuer, mais quand même.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet écrit écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.